0: Heimatliebe mit Herrencreme, ein Kursfeld-Podcast. Hallo, Anna. Hallo, Buddy.
1: Hey, sag mal, wir sind kurz vor Weihnachten. Wir müssen eine
0: Weihnachten-Story machen. Ja, zum Thema Weihnachten, ähm, da habe ich zufällig was für dich. Hat ja auch ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Ich dachte jetzt so, wo wir die äh, oh. dritte Podcast-Folge äh, drauf
1: vorbereitet. Das habe ich mir
0: gedacht, aber äh, ich habe gedacht, Weihnachten, da gehört ja auch irgendwie Schenken mit dazu. Da hey. habe ich dir was mitgebracht.
1: Soll ich das jetzt auspacken, was du die, jetzt auspacken, wo die anderen dabei sind? Wo
0: alle da mit dabei sind, klar. Oh. Re Live-Reaktion jetzt.
1: Lieber Himmel. Achtung, da muss ja auch noch schnell gehen. Wir sind ja äh, im Fernsehen, hätte ich bald gesagt. Achtung, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Oh, das ist ein, 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 ein Buch, da steht drauf, Bunny von Heimatliebe. So wird's gemacht, so machen wir es. Das ist ein Notizbuch hier.
0: Absolut korrekt, damit du dir alle Ideen fürs kommende Jahr und den Podcast immer gut notieren kannst. Ich hatte ja gesehen, in was für einem kleinen, mickrigen, zerfledderten Blog du dir alle Ideen äh, aufschreibst, ah, dass ich schon das letzte Mal gedacht habe, nee, nee, du brauchst was, du brauchst was Jutet aus Leder.
1: Super, super, da freue ich mich total, auf jeden Fall. Das ist, dann ist ja schon jetzt fast es Weihnachten für, für mich. jetzt
0: fast wie Weihnachten, ja. Wahnsinn. Aber die Sache ist ja, Weihnachten und Coesfeld, Wie was gehört da für dich zusammen?
1: Also für mich gehört Weihnachten und Coesfeld, da gehört ganz klar Packetrad dazu.
0: Der beste Laden aller Zeiten. Also es gibt, es eigentlich gibt es ja, also es ist, für mich ist Weihnachten nicht mehr so wirklich Weihnachten, seitdem Packetrad geschlossen hat. Ich meine, ich bin jetzt... Ich werde bald 32 und trotzdem leide ich gefühlt bis heute darunter. Es, ich habe mir da jedes Jahr meine Nase am Schaufenster richtig platt gedrückt. Also ich, war, ich, ich bin die Nase an der Scheibe.
1: Ach, deine Nase ja, war deine das Nase immer. Deine Nase
0: war das, ja klar. Das, also, der, der, die haben ja jedes Jahr, glaube ich, einen Katalog mit rausgebracht oder mehrere. Hey, das mehrere. war der gute
1: FEDES-Katalog, der hatte gefühlt 600 Seiten. Äh, da gab es eine Puppenabteilung drin, eine Jungsabteilung, mehr -Baukästen, Lego, äh, alles Mögliche. Und äh, der letzte Teil, den fand ich immer so spannend, der war schon fast immer so ein bisschen für Erwachsene. Was war das denn? Äh, ja, ich glaube, da standen auch so Fletschen drin und sowas.
0: So Steinschleudern. Steinschleudern. Ja.
1: Aber der Katalog, ich glaube, den hat jedes Kind in Coeswelt geliebt.
0: Der gehörte einfach mit zur Adventszeit, weil man in diesem Katalog ja nicht, man hat ja erst zuerst, hat man den durchgeblättert, stundenlang, um sich zu überlegen, was man davon haben möchte, dann hat man da ein Kreuz dran gemacht. Und dann hat man ja hinterher, wenn man in die finale Auswahl ging, das Ganze ja ausgeschnitten und dann in einer Hitliste auf seinen Wunschzettel, war zumindest bei uns so, auf den Wunschzettel geklebt. Und dann wurde er ja, wann wird denn so ein Wunschzettel Richtung Himmel geschickt? Mitte, Mitte der Adventszeit oder so zum Nikolaus rum am Anfang? Ich, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich auch nicht.
1: Mehr. Aber ich kann auch sagen, was ich auch immer total spannend fand: In diesen Fediskatalogen waren immer Ritterburgen und ich fand immer diese Zugbrücken, die man richtig hochziehen konnte. Fand ich den Knaller, ehrlich.
0: Ja, stark. Nämlich hat man immer in der kreativen Abteilung gefunden. Ich hatte von Webrahmen bis Perlenstecken, bis Malen äh, nach Zahlen. Es war alles dabei. Ich glaube, jedes Jahr gab es nur Sachen zu Weihnachten aus der Kreativabteilung. Und was ich auch immer gut fand, war vorne der Tüttel. Der Tüttelkram vorne war immer in diesen Boxen drin. Das waren immer so Kleinigkeiten, die kosteten nicht viel. Und da konnte man dann auch mal, so Als Kind, wenn man schon Taschengeld bekommen hatte, immer schnell reinhüpfen. Und dann, ist, ich habe immer Tüdel mitgenommen. Von so ähm, Schleim. Weißt was Schleim <lacht> ist? Ja, genau. In diesen Boxen, dieser Schleim, ähm, Flummis. Was hatten die denn noch vorne? Ich bestimmt irgendwelche Schlüsselanhänger, Monsterchen, mit denen man irgendwelche Spiele machen konnte. Ich glaube, die gab es auch in so Tüten im Fünferpack. Jetzt habe ich aber den Namen leider vergessen. Also vorne war immer der ganze komische Tüdel. Kaleidoskope. Ähm, fand ich auch immer sehr spannend. Ja, Päckendraht. Vermisse ich sehr. Kann ich nicht und die sagen.
1: erste Etage, da waren immer Puppenwagen, Bollerwagen. Und wenn man hinten durchging, die hatten ja auch so komisch diese Decke, da war so ein Loch drin. Da konnte man von der ersten Etage in die unterste Etage gucken. Und da hinten war eine ganz tolle märklin bauabteilung Wahnsinn.
0: War ein toller Laden.
1: Aber jetzt noch zu deiner platten Nase am Schaufenster. Rechts war doch immer die Modelleisenbahn aufgebaut.
0: Ich, ich, ja, ich habe immer Puppen beobachtet. Nee. Mir war die Modelleisenbahn egal. Wo war Puppen und so? Puppen war waren im
1: Puppen linken Schaufenster mit Teddys. Im linken Schaufenster, das war etwas kleiner. Und das rechte Schaufenster, da war so eine mega Eisenbahn immer drauf gebaut, aufgebaut, die nachts beleuchtet war oder abends, sagen wir mal, die war top.
0: Ja, schön. Echt wirklich sehr schade, dass es äh, Pekkedraht nicht mehr geht. Aber jetzt mal abgesehen von, von Pekkedraht, was wäre denn noch, äh, noch Weihnachten in Coesfeld?
1: Ja, ja. Der, der Weihnachtsmarkt ist ja ganz klar ähm, und die tolle Beleuchtung in der Stadt. Ja, aber der Weihnachtsmarkt ist ja leider in diesem Jahr ausgefallen.
0: Ich war immer nur auf Weihnachtsmärkten, um mhm. da irgendwas zu essen, glaube ich. Also... Ich kann ja essen, ging immer. Was ist so typisches Weihnachtsessen? Dann immer so gebratene Champignons, ne? Bratwurst. Was, was ist ja, das
1: so die machen auf den Weihnachtsmärkten immer das, was zu Hause so zu sehr stinkt. Champ <lacht> Champignons, Reibeplätzchen.
0: Stimmt, ja.
1: ja gut, in Großwelt auf dem Weihnachtsmarkt ist bestimmt auch ein Stand von Teerweih, oder?
0: Ja, der gehört auch mit dazu. Und womit ich halt überhaupt nichts anfangen kann, ist Glühwein. Also viele Menschen gehen ja, zur so Weihnachtszeit dann gerne ähm, auf dem Markt, wegen des Glühweins. Und das ist nicht meins, da kann ich nichts mit, dat, nee, das is, ist nicht mein Ding.
1: Ja, so, so nach der Arbeit Glühwein trinken, da treffen sich die Leute auf dem Weihnachtsmarkt, das ist ja ganz schön. Aber sag mal, wo kaufst du Glühwein oder die meisten Leute kaufen eigentlich nur Glühwein im Netto oder bei Lidl oder trinken halt den halt schön auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, man kann den auch schön selber machen.
0: Ja, weil ich, wie gesagt, Glühwein ist ja, also ich kenne halt nur den, wenn überhaupt, vom Weihnachtsmarkt und das ist halt nicht...
1: Ach du, nicht. weißt du was, ich habe einen Kumpel, der hat super Glühwein, der kann super Glühwein machen. Komm mal mit, ich nehme dich mal mit. So, und schon sitzen wir hier bei Heiko Dieninghoff in der Weinhandlung. Also eigentlich sitzen wir hinter dem Geschäftslokal in seiner Plästerbude. Plästerbude, ja, hier hängt so allerhand vom äh, Bürger- und Junggesellenschützenverein. Der ganze Schrank ist voller Weinbücher. Ich würde mal sagen, 100 Stück dicke Wälzer, Weinatlas, Weinkunde und so weiter. In der Mitte ist ein runder Tisch. Und darum sitzen ja öfter einige Gestalten, das habe ich schon mal miterlebt, wie hier ab und zu so äh, Herren aus dem gesellschaftlichen Leben mal abtauchen. So, und jetzt sind wir hier bei Heiko. Und Heiko, wir haben uns eben unterhalten, einer und ich, über Glühwein und Wein, dass das alles so zur Weihnachtszeit gehört. Ja, was kannst du denn dazu sagen hier in deiner Weinhandlung?
2: Was soll ich dazu sagen? Glühwein ist so eine Sache, die äh, ist schwierig. Es werden, schwierig. es werden ganz viele Reste zu Glühwein gemacht, was schade ist, denn es gibt guten Glühwein. Und das einfachste Rezept, das machen wir immer so, wir nehmen dreiviertel guten Rotwein, ein Viertel Orangensaft und auf einen Liter drei Früchte-Teebeutel. Fertig.
1: Das hört sich ja einfach an. Sag mal, zu Weihnachten gibt es ja viele Gerichte mit Rotwein, wo man den Rotwein über irgendwelche Gänse kippt oder braten Nimmt man da den guten oder den schlechten?
2: Zuerst ist an den Koch zu denken. Der Rotwein gehört in den Koch. Und man kann aus einem schlechten Rotwein kein gutes Essen machen. Die 50 Euro Flasche an den Braten zu gießen ist aber auch ein bisschen schade. Also von daher, man muss den Mittelweg finden.
1: Okay, Echo hier, ähm, eure Weinhandlung mit diesen Häusern drumherum, das sieht ziemlich alt aus. Hier ist so ein altes herrschaftliches Haus und dieser Neubau mit, der, mit dem Geschäftslokal. Erzähl mal ein bisschen, was hier los ist.
2: Ja, meine Familie macht seit fünf Generationen Weinhandel an diesem Standort. Die Geschäftsgründung wird auf 1846 datiert, obwohl die Familie vorher schon in den 1820er Jahren Wein gehandelt hat und auch Bier gebraut hat. Da, wo heute die Stadtbücherei steht, war die Brauerei Dieninghof. und danach hinter die Brauereigemeinschaft mit Ostendorf, und Hellmann.
0: Das haben wir tatsächlich in der letzten Podcast-Folge über den Marktplatz auch mitgelernt. Erinnerst du dich, als ich dir erzählt habe, dass im Guthaus das Bier gebraut wurde unter städtischer Aufsicht?
1: Ja.
2: Mhm. Und damals war zu dem Zeitpunkt der, die Aufsicht über Alkohol, alkoholische Getränke immer beim Stadtrat, beim kommunalen Aufsichtsamt. Deswegen haben wir zum Beispiel auch unseren Rotspon. Aus dem mittelhochdeutschen Spohn gleich Spahn rotes Holz. Im Mittelalter wurden die Fässer in die Hansestätte gebracht und von den Weinhändlern unter Aufsicht des Magistrats abgefüllt. Deswegen hat kursfeld einen Rotspohn, weil kursfeld Mitglied der Hanse war. Nachher auch Mitglied im Landberger Städtebund.
1: Und äh, wurden diese Rotspohnfässer auch... Ähm über die Berkel zum Beispiel woanders hin verschifft?
2: Ja, ich glaube, dass die Berkel damals schon ein bisschen niedrig war. Nein, nee, das ging über den Landweg, über den Ostenhellweg, den Westenhellweg. Und es kam ja meist über die Häfen, über Bremen, Rotterdam, Antwerpen, Hamburg.
1: Also, dieser Kursfall der Rotspur ist ein wichtiger Bestandteil von euch?
2: Nee, es ist eine Reminiszenz an diese Generationen, die vor mir das auch schon gemacht haben. Ähm, der Punkt ist ja, der ein guter Rotsprung zeichnet sich dadurch aus, dass er aus Bordeaux kommt. Dass es ein klassischer Bordeaux ist, der im Fass zum Weinhändler transportiert wurde und da erst abgefüllt wurde. Das machen wir heute nicht mehr, weil mit viel Arbeiten habe ich es nicht so im Sinn.
1: Aber es gibt halt diese Flasche, wir haben hier so eine auf dem Tisch stehen, da steht richtig drauf, Kursfelder Rotspuren und ich kann mich ja entsinnen, dass ich das früher gerne zu Verwandtenbesuchen mitgenommen habe. Gibt es auch in so einer attraktiven Holzschmuckpackung, was weiß ich, wie das heißt. Mhm. Das macht immer ziemlich Eindruck, wenn man das mitbringt.
2: Soll ja auch und es soll auch noch gut schmecken und das tut es auch. Also von daher, wir haben alles richtig gemacht.
1: Ja, wunderbar. Heiko, war die Weinhandlung denn immer eine Weinhandlung?
2: Die Weinhandlung war immer eine Weinhandlung, aber die Keller, die wir teilweise für die Firma benutzen, sind ja älter als die Weinhandlung, also war vorher eine andere Nutzung. So, und wenn man sich die kursfelder Geschichte anschaut, bevor das Krankenhaus an die Beginenstraße zu den Beginen ging, war das Krankenhaus vorher an der Kupferstraße, da ungefähr in dem Bereich, wo jetzt die Volksbank ist. Und davor muss es ja auch eine Seuchen- oder Siechenstation gegeben haben und die muss hier im Bereich der Syringstraße gewesen sein. Also gehen wir davon aus, dass die Keller aus der Zeit des Siechenhuses noch stammen.
1: Das ist ja total spannend.
0: Ja, dann ähm, gibt es noch eine Urban Legend, die sich durch Coesfeld zieht, von der ich gehört habe und der ich jetzt natürlich unbedingt auf die, auf die Spur kommen möchte. Man hat mir erzählt, der Weinkeller von Dieninghof reicht von, vom Geschäft hier bis rüber zur Volksbank. Ist da was Wahres dran? Magst du dich da überhaupt zu so äußern nee, er, oder
2: bleibt er, er, das geheim? Ja, Geheimnis zu pflegen ist natürlich schön. Nein, er reicht natürlich nicht bis zur Volksbank, weil ja die Berkel dazwischen ist. Ähm, er ist groß, er ist alt, aber er, so groß ist er auch nicht. Also wer das erste Mal drin ist, denkt sich, Ei, wo nimmt es ein Ende? Ähm, aber ich verlaufe mich da also nicht drin.
0: Okay, das heißt also, dann hätten wir die Urban Legend schon mal aufgeklärt. Der Weinkeller von Dieninghoff verläuft nicht bis zur Volksbank rüber, aber vielleicht bis zur Berkel. Was wird denn so in diesem Weinkeller alles gelagert? Bis auf natürlich Wein. Nix,
2: nur Wein. Also ist der ist <lacht> komplett
0: voll bis oben hin?
2: Nein, nein, der ist ja nicht voll. Das ist ein Arbeitskeller, das ist eine Lagerstätte zwischen dem Einkauf, wenn die Ware kommt... Wir lassen manche Weine natürlich auch zwei, drei, fünf oder zehn Jahre reifen und verkaufen dann erst. Aber das ist einfach nur eine Lagerstätte. Die ist nicht pompös. Die ist natürlich teilweise in den ältesten Teilen, Bereichen, zwei, drei, vier, fünfhundert Jahre alt. Aber äh, wir nutzen es für einen gewerblichen Zweck. Das ist die Basis des Ertrags meiner Familie.
0: Wow. Äh Krass, dass es so alt ist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und, und der Keller ist so alt.
1: Und wie alt ist der älteste Wein da drin? Kannst du das sagen oder müssen wir das nachschauen?
2: Ja, der Wein, der älteste Wein, der im Familienbesitz ist, da steht eine 17 vorne.
1: Eine 17?
0: Das ist krass. Das ist wirklich krass.
1: Der ist aber schon umgeschlagen, oder? Wie? Was meinst du?
2: Ich glaube nicht, dass es ein Süßwein, ein Dessertwein ist. Aber wir werden es auch nie probieren, weil es für mich zu schade ist, den zu probieren. Davon gibt es vielleicht noch weiß nicht, 20, 30 Flaschen weltweit. Und die sollte erhalten bleiben.
0: Das heißt, diese Flasche wird eigentlich nie getrunken. Die ist einfach nur da und man schaut sie an und man weiß, dass man sie hat. Aber sie wird eigentlich niemals geöffnet.
2: Und angucken kostet schon 5 Euro.
0: <lacht> Hast du 5 Euro mit? Wir müssen gleich nochmal nee, in den und nee, gucken. 5 Euro
2: hätte ah, ich nicht hier. Schade. <lacht> Ich schicke euch ein Foto.
0: Gut, jetzt haben wir schon mal da mit dem Geheimnis ein bisschen aufgeräumt. Zu unserem Geheimnis, was wir versuchen, in diesem Podcast auch noch irgendwie zu lösen, ist die Sache mit der Herrencreme. Was macht denn für dich eine gute Herrencreme aus? Tja. Die ist ja ohne Rotwein.
2: Leider. Nein. Deswegen, bei uns gibt es nur Herrencreme in Form von Weincreme. Und meist dann auch weiß. Ähm, Herrencreme für mich, das Wichtigste einer guten Herrencreme ist, dass ich so serviert am Tisch essen kann. <lacht> und nicht kochen muss. <lacht> Wenn ich so kochen würde, würde es eine Weincreme.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen oder fragen, Heiko, magst du uns noch mal deinen Weinkeller zeigen? Ja, klar. Dann würde ich jetzt sagen, Bunny und ich verabschieden uns in den Weinkeller und vielleicht kriegt ihr später noch ein Foto von uns zu sehen. Super Idee. So machen wir es. So
1: wird's gemacht. Ich fand den Weinkeller total super. Habe ich mir genauso vorgestellt?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es mir noch ein bisschen kitschiger wahrscheinlich vorgestellt mit äh, so, ja, wir hatten ja Fässer da, also es waren Fässer da und auch wohl ähm, Rundbögen, aber irgendwie habe ich wahrscheinlich an noch mehr äh, überall mit so Kerzenschein, gar kein elektrisches Licht, <lacht> sondern überall sind so Kerzen, die man anzünden muss oder man hat direkt so, eine, so ein Kerzenschein-Ding irgendwie in der Hand. Wie heißen die? denn? gibt es da für einen Namen? diesen Trichtern, wo man... Kandelaber so. Wie heißt
1: das? Ach, weiß ich auch nicht. Auch Auf jeden Fall, ich fand es genauso, wie man sich das vorstellt. So ein, so ein Keller und lang diese Weinfässer drin. Und ähm, ja, das war doch spannend.
0: Ich fand es total spannend. Ich fand... Ähm Super, was, was Heiko so geschichtlich drauf hatte. Also, dass der mal eben so kurz, ohne großartig drüber nachzudenken, bam, 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 ach ja, dann fällt mir das noch und so konnte man noch und dass der einfach so viel irgendwie zu erzählen hat, das fand ich, war super viel Input.
1: Auf jeden Fall. Ja, und dann noch so eine schöne Location da unterm Haus. Diesen Gewölbekeller und du hast doch noch diese alten Weinflaschen entdeckt. In ja, die,
0: die, waren, die waren der Hammer. Das habe ich noch nie gesehen. Das war, ich fand halt, also es war halt wirklich, dass man teilweise oben an den ähm, Flaschenköpfen gesehen hat, wie das Glas abgesplittert ist, aber dieser uralte Korken da noch drin steckte. Die waren komplett verstaubt. Unfassbar alte Etiketten. Spinnweben. Und dann habe ich ja Heiko gefragt, Heiko, wie, wie lange stehen die hier schon? Das konnte der schon gar nicht mehr sagen, so lange standen die da. Also gefühlt eigentlich immer. Und genauso sahen die auch aus. Ähm, man weiß gar nicht, wie alt die sind und die lagern da einfach. Ich fand halt auch spannend, als er erzählt hat, es gibt so einen Wein, da weißt du halt, der ist da, aber der wird niemals getrunken, weil der viel zu wertvoll ist, um diese Flasche zu öffnen. Also ich fand es äh, wirklich, wirklich toll. Auch die alten Gitter ähm, war schon, war echt spannend. Und wir konnten ein bisschen mit der... Urban Legend aufräumen, dass der Keller vielleicht doch gar nicht unterirdisch bis zur Volksbank geht.
1: Na, geht er ja nicht, hat er ja gesagt. Aber es war natürlich auch so eine Mischung zwischen ganz alt und äh, auch irgendwie so, dass man es gebraucht. Es standen also schon Paletten da mit normalen Weinkisten für den täglichen Verkauf und halt auch dieser historische Teil, eine tolle Mischung.
0: Absolut. Ich fand, es war viel zu entdecken und wir hätten, glaube ich, noch länger stöbern können, Heiko musste ja auch los. Ich hätte wirklich noch eine Zeit im Keller ein bisschen stöbern können nach alten Dingen, nach neuen Dingen. Also es gab wirklich viel zu entdecken. Ein toller Weinkeller.
1: Ja, und wir durften jetzt rein. Es gibt ja keine Führungen da drin.
0: Leider, leider. Aber wir, war, wir, sind, wir sind dran. Wir haben Heiko ein bisschen versucht zu überreden, dass man vielleicht irgendwann, wenn diese furchtbare Pandemie vorbei ist, vielleicht mal im Weinkeller Dieninghof Führungen buchen kann. Das gut wird. ja
1: und würdest du den letzten Glühwein trinken haben wir dich zum Glühweinfan gemacht
0: niemals <lacht> auf gar keinen Fall nein ich bin nach wie vor kein Glühweinfan es bleibt auch so aber Heikos Geschichten kann ich mir trotzdem liebend gern noch, noch des öfteren anhören aber Glühweintrinkerin werde ich in diesem Leben nicht mehr
1: okay lieber Katalog.
0: ja richtig richtig ach das wäre so schön so ja dann würde ich sagen sind wir haben wir für dieses Jahr den Podcast äh, fertig gesprochen.
1: Dürfen wir uns allen schöne Weihnachten wünschen?
0: Wir wünschen allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und munter und vor allem dran. Bleibt auf jeden Fall dran, denn nächstes Jahr haben wir noch ganz viel geplant und wir hoffen, das wird äh, groß und schön und bunt. Tolle Geschichten haben wir auf Lager. Und wer macht jetzt das Geschichtsbuch zu für dieses Jahr? Das machst du.
1: Alles klar. Bis dann.
0: Tschüss.